0: Rozdział czwarty. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subjekta. Część druga. Z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagranie LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział czwarty. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subjekta. Część druga. Po nocy fatalnie spędzonej rzecki obudził się dopiero o trzy kwadransy na siódmą własnym oczom nie chciał wierzyć patrząc na zegarek ale w końcu uwierzył uwierzył nawet w to że wczoraj był nieco podchmielony o czem zresztą wymownie świadczył lekki ból głowy i ogólna ociężałość członków wszystkie te jednak chorobliwe objawy mniej trwożyły pana ignacego aniżeli jeden straszny symptom oto nie chciało mu się iść do sklepu co gorsze nie tylko czuł lenistwo ale nawet zupełny brak ambicji Zamiast bowiem wstydzić się swego upadku i walczyć z próżniaczami instynktami, on, Rzecki, wynajdywał sobie powody do jak najdłuższego zatrzymania się w pokoju. To zdawało mu się, że Ir jest chory, to, że rdzewieje nigdy używana dubeltówka, to znowu, że jest jakiś błąd w zielonej firance, która zasłaniała okno, a nareszcie, że herbata jest za gorąca i trzeba ją pić wolniej niż zwykle. W rezultacie pan Ignacy spóźnił się o czterdzieści minut do sklepu i ze spuszczoną głową przekradł się do kantorka. zdawało mu się że każdy z panów a jak na złość wszyscy przyszli dziś na czas że każdy z najwyższą zgardą patrzy na jego podsiniałe oczy ziemistą cerę i lekko drżące ręce gotowi jeszcze myśleć że oddawałem się rozpuście westchnął nieszczęśliwy pan ignacy potem wydobył księgi umaczał pióro i niby to zaczął rachować był przekonany że cuchnie piwem jak starabeczka którą już wyrzucono z piwnicy i zupełnie serio począł rozważać czy nie należałoby podać się do dymisji po spełnieniu całego szeregu tak haniebnych występków spiłem się późno wróciłem do domu późno wstałem o czterdzieści minut spóźniłem się do sklepu w tej chwili zbliżył się do niego klein z jakimś listem było na kopercie napisane bardzo pilno więc otworzyłem rzekł mizerny subjekt podając papierzeckiemu pan ignacy otworzył i czytał — Człowieku głupi czy nikczemny, pomimo tylu życzliwych ostrzeżeń kupujesz jednak dom, który stanie się grobem twego w tak nieuczciwy sposób zdobytego majątku. Pan Ignacy rzucił okiem na wiersz ostatni, ale nie znalazł podpisu. List był anonimowy. Spojrzał na kopertę. Miała adres Wokulskiego. Czytał dalej. — Jaki zły los postawił cię na drodze pewnej szlachetnej damy, której o mało nie zabiłeś męża, a dziś chcesz jej wydrzeć dom, gdzie zmarła jej ukochana córka. — I po co to robisz? Dlaczego płacisz, jeżeli prawda, aż dziewięćdziesiąt tysięcy rubli za kamienicę niewartą siedemdziesiąt tysięcy? Są to sekreta twojej czarnej duszy, które kiedyś sprawiedliwość boska odkryje, a zacni ludzie ukażą pogardą. Zastanów się więc, póki czas nie gub swej duszy i majątku i nie zatruwaj spokoju zacnej damie, która w nieutulonym żalu po stracie córki, tę jedną ma dziś pociechę, że może przesiadywać w pokoju, gdzie nieszczęśliwe dziecię oddało Bogu ducha. Upamiętaj się, zaklinam cię. Życzliwa. skończywszy czytanie pan ignacy potrząsnął głową nic nie rozumiem rzekł choć bardzo wątpię o życzliwości tej damy klein lękliwie obejrzał się dookoła sklepu a widząc że nikt ich nie śledzi zaczął szeptać bo to uważa pan nasz stary podobno kupuje dom łęckiego który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytacją stach to jest pan wokulski kupuje dom tak tak pokiwał klein głową ale kupuje nie na własne imię tylko za pośrednictwem starego Szlangbauma. tak przynajmniej mówią w domu bo i ja tam mieszkam za dziewięćdziesiąt tysięcy rubli właśnie a że baronowa krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za siedemdziesiąt tysięcy więc anonim zapewne pochodzi od niej nawet założyłbym się że od niej bo to piekielna baba gość przybyły do sklepu z zamiarem kupienia parasola oderwał klejna odrzeckiego panu ignacemu zaczęły krążyć po głowie bardzo szczególne myśli jeżeli ja mówił do siebie przez zmarnowanie jednego wieczora narobiłem tyle zamętu w sklepie to niby jakiego zamętu w interesach narobi stach który marnuje dziś dnie i tygodnie na teatry włoskie i zresztą nawet nie wiem na co w tej chwili jednak przypomniał sobie że w sklepie z jego winy zamęt jest niewielki prawie go nie ma, i że interes handlowy w ogóle idzie świetnie nawet co prawda to i sam wokulski pomimo dziwnego trybu życia nie zaniedbuje obowiązków kierownika instytucji — Ale po co on chce uwięzić dziewięćdziesiąt tysięcy rubli w murach? Skąd się i tu znowu biorą ci łędzcy? — Czyliżby. eh Stasiek taki głupi nie jest. Swoją drogą niepokoiła go myśl kupna kamienicy. — Zapytam się Henryka szlangbauma rzekł wstając od kantorka. W oddziale tkanin mały zgarbiony szlangbaum z czerwonymi oczyma i wyrazem zajadłości na twarzy kręcił się jak zwykle, skacząc po drabince albo nurzając się między sztukami perkalu. Tak już przywykł do swojej gorączkowej roboty, że choć nie było interesantów, on ciągle wydostawał jakąś sztukę, odwijał i zawijał, ażeby następnie umieścić ją na właściwem miejscu. Zobaczywszy pana Ignacego, Szlangbaum zawiesił swoją jałową pracę i otarł pod z czoła. Ciężko, co? rzekł. Bo po co pan przekładasz te graty, skoro nie ma gości w sklepie, odparł Rzecki. Ba, gdybym tego nie robił, zapomniałbym gdzie co leży. Stawy zaśniedziałyby mi się w członkach. Zresztą jużem przywykł. Pan ma jaki interes do mnie? Rzecki stropił się na chwilę. Nic, tylko chciałem zobaczyć, jak panu tu idzie. Odparł pan Ignacy, rumieniąc się, o ile to było możliwe w jego wieku. Czyżby i on mnie posądzał i śledził? Błysnęło w głowie Szlangbaumowi i gniew go ogarnął. Tak, ojciec ma rację. Dziś wszyscy chuzia na Żydów. Niedługo już trzeba będzie zapuścić pejsy i włożyć jarmułkę. On coś wie, pomyślał Rzecki i rzekł głośno. Podobno... podobno szanowny ojciec pański kupuje jutro kamienicę kamienicę pana łęckiego nic o tym nie wiem odpowiedział szlangbaum spuszczając oczy w duchu zaś dodał mój stary kupuje dom dla wokulskiego a oni myślą i pewnie mówią patrzajcie, znowu żyd lichwiarz zrujnował jednego katolika i pana z panów coś wie tylko gadać nie chce myślał rzecki zawsze żyd pokręcił się jeszcze po sali co szlangbaum uważał za dalszy ciąg posądzeń i śledzenia go i wrócił do siebie wzdychając to jest okropne że stach ma więcej zaufania do żydów aniżeli do mnie po co on jednak kupuje ten dom po co wdaje się z łęckimi a może nie kupuje może to tylko pogłoski tak się lękał u więzienia w murach dziewięćdziesięciu tysięcy rubli gotówki że cały dzień tylko o tem myślał była chwila że chciał wprost zapytać wokulskiego ale zabrakło mu odwagi stach mówił w sobie wdaje się dzisiaj tylko z panami a ufa żydom co jemu po starym rzeckim więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć czy rzeczywiście stary szlangbaum kupi dom łęckich i czy jak mówił klein dolicytuje go do dziewięćdziesięciu tysięcy rubli jeżeli to się sprawdzi będzie znakiem że wszystko inne jest prawdą w południe wpadł do sklepu wokulski i zaczął rozmawiać z rzeckim wypytując go o wczorajszy teatr i o to, dlaczego uciekł z pierwszego rzędu krzeseł a album kazał doręczyć rozsjemu przez piwkiego ale pan ignacy miał w sercu tyle żalów i tyle wątpliwości co do swego kochanego stacha że odpowiadał mu półgłębkiem i z nachmurzoną twarzą więc i wokulski umilknął i opuścił sklep z goryczą w duszy wszyscy odwracają się ode mnie mówił sobie nawet ignacy nawet on ale ty mi to wynagrodzisz dodał już na ulicy patrząc w stronę alei ujazdowskiej po wyjściu wokulskiego ze sklepu rzecki ostrożnie wypytał się panów w którym sądzie i o której godzinie odbywają się licytacje domów potem uprosił lisieckiego o zastępstwo na jutro między dziesiątą z rana a drugą po południu i z podwójną gorliwością zabrał się do swoich rachunków machinalnie choć bez błędu dodawał długie jak nowy świat kolumny cyfr a w przerwach myślał dziś zmarnowałem blisko godzinę jutro zmarnuję z pięć godzin a wszystko dlatego że stach więcej ufa szlangbaumom aniżeli mnie na co jemu kamienica po jakiego diabła wdaje się z tym bankrutem łęckim skąd mu strzeliło do łba latać na włoski teatr i jeszcze dawać kosztowne prezenta temu przybłędzie Rossiemu? Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do szóstej, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się i hałasowali w sklepie, jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego, najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho, — Panie Ignacy, to ja! Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. — He? — spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nadewszystko wszystko utył. — No co? No co słychać? — ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. — Co z polityki? — Nic nowego — odparł Mraczewski. — Kongres w Berlinie robi swoje. Austriacy wezmą Bośnią. — No, no, no. Żarty, żarty. A o młodym Napoleonku co słychać? Uczy się w Anglii w szkole wojskowej i podobno kocha się w jakiejś aktorce. — Zaraz kocha się — powtórzył drwiąco pan Ignacy. — A do Francji nie wraca? — Jakże się pan miewasz? Skądżeś się tu wziął? — No gadaj prędko — zawołał Rzecki, wesoło uderzając go w ramię. — Kiedyżeś przyjechał? — A, to cała historia — odpowiedział Mraczewski, rzucając się na fotel. — Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem o jedenastej. Od pierwszej do trzeciej byliśmy z nim u Wokulskiego, a po trzeciej wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej. Pyszna kobieta, co? Stawska, Stawska, przypominał sobie Rzecki, trąc czoło. Znasz ją, pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę. Co to się tak podobała, panu? Ach, ta, wiem, nie mnie się podobała, tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha. Paradny pan jesteś, roześmiał się Mraczewski, przecież ona ma męża. — Męża? — Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed czterema laty uciekł biedak za granicę, bo posądzali go o zabicie tej... — Ach, pamiętam, więc to on. — Dlaczegoż nie wrócił, boć przecie okazało się, że nie winien? — Rozumie się, że nie winien — prawił Mraczewski. — Ale swoją drogą, jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. — Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. — okropny los utrzymywać cały dom z haftu z gry na fortepianie z lekcji angielskiego pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża biedne te kobiety my byśmy panie ignacy tak długo nie wytrwali w cnocie co o wariat stary kto wariat spytał rzecki zdziwiony nagłym przejściem w rozmowie któżby jeżeli nie wokulski odparł mraczewski suzin jedzie do paryża i chce go gwałtem zabrać bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż, miałby książęce życie, bo suzin, im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Eh i jeszcze zarobiłby z dziesięć tysięcy rubli. — Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z dziesięć tysięcy? — spytał Rzecki. — Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. — No, no, panie Mraczewski, — zgromił go pan Ignacy. — Ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. — Tak. więc nie wolałby jechać z suzinem nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić przez dwie godziny błagał go suzin jedź ze mną stanisławie prosił kłaniał się i na nic wokulski nie i nie mówił że ma tutaj jakieś interesa no ma wtrącił rzecki o tak ma przedrzeźniał go mraczewski największy jego interes jest nie zrażać suzina który pomógł mu zrobić majątek dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie że nie uspokoi się dopóki stanisław nie odłoży sobie chociaż z miliona rubli i takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi zresztą bardzo dobrze opłaconej oburzał się mraczewski pan ignacy otworzył usta lecz przygryzł je o mało że się nie wygadał w tej chwili iż wokulski kupuje dom łęckiego i że tak wielkie prezenta daje rozsiemu Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. — Nieszczęście — myślał — dlaczego ten Stach nie jedzie darmo do Paryża i jeszcze zniechęca do siebie Suzina? — Jaki zły duch spętał go z tymi łęckimi. — Czyżby? — Ech, przecież on takim głupim nie jest. — A swoją drogą szkoda tej podróży i dziesięciu tysięcy rubli. — Mój Boże, jak to się ludzie zmieniają! Schylił głowę i posuwając palcem z dołu do góry, albo z góry na dół, sumował kolumny cyfr długich jak nowy świat i krakowskie przedmieście. Sumował bez błędu, nawet cicham mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. — To darmo — szeptał mu głos, ukryty na samym dnie duszy. — To darmo. Stach wklepał się w jakąś grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę. bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety choćby nawet była nią sama panna ach do diabła omyliłem się wyrzeka się gardzi dziesięcioma tysiącami rubli on który ośm lat temu musiał pożyczać ode mnie po dziesięć rubli na miesiąc ażeby za to wykarmić się jak nędzarz a teraz rzuca w błoto dziesięć tysięcy rubli pakuje w kamienicę dziewięćdziesiąt tysięcy robi aktorom prezenta po kilkadziesiąt rubli jak mi Bóg miły nic nie rozumiem i to niby jest pozytywista człowiek realnie myślący mnie nazywają starym romantykiem ale przecież takich głupstw nie robiłbym no chociaż jeżeli zabrnął w politykę na tych medytacjach upłynął mu czas do zamknięcia sklepu głowa go trochę bolała więc wyszedł na spacer na nowy zjazd i wróciwszy do domu wcześniej spać się położył jutro mówił do siebie zrozumiem ostatecznie co się święci Jeżeli Szlangbaum kupi dom Łęckich i da dziewięćdziesiąt tysięcy rubli, to znaczy, że go naprawdę Stach podstawił i że jest już skończonym wariatem. A może też Stach nie kupuje kamienicy? Może to wszystko plotki? Zasnął i śniło mu się, że w oknie jakiegoś wielkiego domu widzi pannę Izabelę, do której stojący obok niego Wokulski chce biec. Napróżno zatrzymuje go pan Ignacy, aż pot oblewa mu całe ciało. Wokulski wyrywa się i znika w bramie kamienicy. — Stachu, wróć się! krzyczy pan ignacy widząc że dom poczyta się chwiać jakoż dom zawala się panna izabela uśmiechnięta wylatuje z niego jak ptak a wokulskiego nie widać może wbiegł na podwórko i ocalał myśli pan ignacy i budzi się z mocnym biciem serca nazajutrz pan ignacy budzi się na kilka minut przed szóstą przypomina sobie że to dziś właśnie licytują kamienicę łęckiego że ma przypatrzeć się temu widowisku i zrywa się z łóżka jak sprężyna biegnie boso do wielkiej miednicy oblewa się cały zimną wodą i patrząc na swoje patykowate nogi mruczy zdaje mi się że trochę utyłem przy skomplikowanym procesie mycia się pan ignacy robi dziś taki zgiełk że budzi ira brudny pudel otwiera jedyne oko jakie mu pozostało i snać dostrzegłszy niezwykłe ożywienie swego pana zeskakuje z kufra na podłogę przeciąga się ziewa wydłuża w tył jedną nogę potem drugą nogę potem na chwilę siada naprzeciw okna za którym słychać bolesny krzyk zażynanej kury i zmiarkowawszy że naprawdę nic się nie stało wraca na swoją pościel jest przytem tak ostrożny czy może rozgniewany na pana ignacego za fałszywy alarm że odwraca się grzbietem do pokoju a nosem i ogonem do ściany jak gdyby panu ignacemu chciał powiedzieć już ja tam wolę nie widzieć twojej chudości Rzecki ubiera się w okamgnieniu i z piorunującą szybkością wypija herbatę nie patrząc ani na samowar ani na służącego który go przyniósł potem biegnie do sklepu jeszcze zamkniętego przez trzy godziny rachuje bez względu na ruch gości i rozmowy panów i punkt o dziesiątej mówi do lisieckiego panie lisiecki wrócę o drugiej koniec świata mruczy lisiecki musiało trafić się coś nadzwyczajnego jeżeli ten safanduła wychodzi o takiej porze do miasta stanąwszy na chodniku przed sklepem pan ignacy dostaje ataku wyrzutów sumienia co ja dzisiaj wyrabiam myśli co mnie obchodzą licytacje chociażby pałaców nie tylko kamienic i waha się czy iść do sądu czy wracać do sklepu w tej chwili widzi na krakowskiem przejeżdżającą dorożkę a w niej damę wysoką chudą i mizerną w czarnym kostiumie dama właśnie patrzy na ich sklep a rzecki w jej zapadłych oczach i lekko posiniałych ustach spostrzega wyraz głębokiej nienawiści — Dali Bóg, że to baronowa Krzeszowska! — mruczy pan Ignacy. — Oczywiście, jedzie na licytacją. Awantura! Budzą się w nim jednak wątpliwości. Kto wie, czy baronowa jedzie do sądu? Może to wszystko plotki? — Warto sprawdzić — myśli pan Ignacy. Zapomina o swoich obowiązkach dysponenta i najstarszego subiekta i poczyna iść za dorożką. Nędzne konie wloką się tak powoli, że pan Ignacy może obserwować wehikuł na całej przestrzeni do kolumny Zygmunta. w tem miejscu dorożka skręca na lewo a rzecki myśli rozumie się że jedzie baba na miodową taniej kosztowałaby ją podróż na miotle przez dom Rezlera, który przypomina mu onegdajszą pijatykę i część senatorskiej pan ignacy dostaje się na miodową tu przechodząc koło składu herbaty nowickiego wstępuje na chwilę ażeby powiedzieć właścicielowi dzień dobry i szybko ucieka dalej mrucząc co on sobie pomyśli zobaczywszy mnie o tej godzinie na ulicy — Naturalnie pomyśli, że jestem najpodlejszy dysponent, który zamiast siedzieć w sklepie łajdaczy się po mieście. Oto los. Przez pozostałą część drogi do sądu trapi pana Ignacego sumienie. Przybiera ono postać olbrzyma z brodą, w żółtym jedwabnym kitlu i takichże spodniach, który dobrodusznie, a zarazem ironicznie, patrząc mu w oczy, mówi — Powiedz mi, pan panie Rzecki, jaki to porządny kupiec wałęsa się o tej porze po mieście. Pan jesteś taki kupiec, jak ja baletnik. i pan ignacy czuje że nie może nic odpowiedzieć surowemu sędziemu rumieni się potnieje i już chce wracać do swoich ksiąg w taki jednakże sposób ażeby go zobaczył nowicki gdy nagle widzi przed sobą dawny pałac paca tu będzie licytacja mówi pan ignacy i zapomina o skrupułach olbrzym z brodą w żółtym jedwabnym kitlu rozpływa się przed oczyma jego duszy jak mgła rozejrzawszy się w sytuacji, pan ignacy przede wszystkim spostrzega że do gmachu sądowego prowadzą dwie olbrzymie bramy i dwoje drzwi następnie widzi cztery różnej wielkości gromady starozakonnych z minami bardzo poważnemi pan ignacy nie wie dokąd iść idzie jednak do tych drzwi przed któremi stoi najwięcej starozakonnych domyślając się że tam właśnie odbywa się licytacya w tej chwili przed gmach sądu zajeżdża powóz a w nim pan łęcki pan ignacy nie może pohamować czci dla jego pięknych siwych włosów i podziwu dla jego humoru pan łęcki bowiem nie wygląda tak jak bankrut któremu licytują kamienicę ale jak milioner który przyjechał do rejenta ażeby podnieść drobną sumę stu kilkudziesięciu tysięcy rubli pan łęcki wysiada uroczyście z powozu triumfalnym krokiem zbliża się do drzwi sądowych a jednocześnie z drugiej strony ulicy przybiega do niego gentleman, mający wszelakie pozory próżniaka który jednakże jest adwokatem po bardzo krótkiem a nawet niedbałym powitaniu pan łęcki pyta dżentelmena cóż kiedyż za godzinkę może trochę dłużej odpowiada dżentelmen wyobraź pan sobie mówi z dobrotliwem uśmiechem pan łęcki że przed tygodniem jeden mój znajomy wziął dwakroć za dom który go kosztował sto pięćdziesiąt tysięcy a że mój kosztował mnie sto tysięcy więc powinienem wziąć w tym stosunku ze sto dwadzieścia pięć hm hm mruczy adwokat Będziesz się pan śmiał, ciągnął pan Ignacy, z tego co powiem, bo wy lubicie żartować z przeczuć i snów, a jednak śniło mi się, że mój dom poszedł za sto dwadzieścia tysięcy. Mówię to panu przed licytacją, uważasz? Za parę godzin przekonasz się, że nie należy śmiać się ze snów. Są rzeczy na niebie i ziemi. Hm hm. odpowiada adwokat i obaj panowie wchodzą w pierwsze drzwi gmachu. Chwała Bogu. myślał pan ignacy jeżeli łęcki weźmie sto dwadzieścia tysięcy za swój dom to znaczy że stach nie zapłaci za niego dziewięćdziesiąt tysięcy rubli wtem ktoś lekko dotyka jego ramienia pan ignacy ogląda się i widzi za sobą starego czy może pan mnie szuka pyta sędziwy żyd bystro patrząc mu w oczy nie nie odpowiada zmięszany pan ignacy pan nie ma do mnie żaden interes powtarza szlangbaum mrugając czerwonymi powiekami nie nie Git. — mruczy Szlangbaum i odchodzi między swoich współwyznawców. — Panu Ignacemu robi się zimno. Obecność Szlangbauma w tem miejscu budzi w nim nowe podejrzenia. Aby je rozproszyć, pan Ignacy pyta stojącego przy drzwiach woźnego, gdzie odbywają się licytacje. Woźny wskazuje mu schody. Pan Ignacy biegnie na górę i wpada do jednej sali. Uderza go tłum starozakonnych, słuchających z największym skupieniem jakiejś mowy. rzecki poznaje że w tej chwili toczy się tu sprawa przed sądem że przemawia prokurator i że chodzi o grube oszustwo w sali jest duszno mowę prokuratora tłumi nieco hałas dorożek sędziowie wyglądają jakby drzemali adwokat ziewa oskarżony maminę jakby chciał oszukać sąd najwyższej instancji starozakonni przypatrują mu się ze współczuciem a oskarżenia słuchają z uwagą niektórzy przy każdym silniejszym zarzucie prokuratora krzywią się i syczą aj waj. pan ignacy opuszcza salę nie dla tej sprawy tu przyszedł znalazłszy się w przedsionku pan ignacy chce iść na drugie piętro jednocześnie omija go schodząca stamtąd baronowa krzeszowska w towarzystwie mężczyzny który ma powierzchowność znudzonego nauczyciela języków starożytnych jest to jednak adwokat o czem świadczy srebrny znaczek przypięty do klapy bardzo wytartego fraka Szaraczkowe zaś spodnie kapłana Sprawiedliwości są na kolanach tak wytłoczone, jak gdyby ich właściciel, zamiast bronić swoich klientów, nieustannie oświadczał się bogini Temidzie. — Więc jeżeli dopiero za godzinę, — mówi jękliwym głosem pani Krzeszowska, — w takim razie pójdę teraz do Kapucynów, nie sądzi pan? — Nie sądzę, żeby wizyta pani u Kapucynów wpłynęła na przebieg licytacji, — odpowiada znudzony adwokat. — Gdyby jednak pan mecenas szczerze chciał, gdyby pobiegał... Mecenas w wytłoczonych spodniach niecierpliwie potrząsnął ręką. — Ach, pani dobrodziejko, — mówi, — ja już tyle nabiegałem się w sprawie tej licytacji, że choćby dzisiaj należy mi się spoczynek. W dodatku mam za kilka minut urzędówkę o zabójstwo. Widzi pani te piękne damy? Wszystkie idą słuchać mojej obrony. Efektowna sprawa. — Więc pan mecenas opuszcza mnie? — wykrzykuje baronowa. — Ależ będę, będę na sali, — przerywa jej adwokat. — Będę przy licytacji. Tylko niech mi pani zostawi choć parę minut do pomyślenia o moim zabójcy i wpada w otwarte drzwi nakazując woźnemu ażeby nikogo nie wpuszczał och boże mówi baronowa na cały głos nędzny zabójca ma obrońcę ale biedna samotna kobieta na próżno szuka człowieka któryby ujął się za jej honorem za jej spokojem za jej mieniem ponieważ pan ignacy nie chce być tym człowiekiem więc śpiesznie ucieka na dół potrącając młode piękne i eleganckie kobiety które przypędziła tu żądza wysłuchania sławnego procesu o zabójstwo to lepsze aniżeli teatr aktorzy bowiem urzędowego widowiska grają jeżeli nie lepiej to z pewnością realniej od dramatycznych na schodach wciąż rozlegają się lamentacje pani krzeszowskiej i śmiechy młodych pięknych i eleganckich kobiet śpieszących na oglądanie zabójcy pokrwawionej odzieży siekiery którą zabił swoją ofiarę i spoconych sędziów pan ignacy ucieka z sieni aż na drugą stronę ulicy na rogu kapitulnej i miodowej wpada do cukierni i kryje się w tak ciemnym kącie w którym nie mogłaby już poznać go nawet pani krzeszowska Każe sobie podać filiżankę pienistej czekolady zasłania się podartą gazetą i widzi że w tym małym pokoiku znajduje się drugi jeszcze ciemniejszy kąt w którym mieści się pewien okazałej tuszy jegoność i jakiś zgarbiony żyd pan ignacy myśli że okazały jegomość jest co najmniej hrabią i właścicielem wielkich dóbr na ukrainie a żyd jego faktorem tymczasem zaś słucha toczącej się między nimi rozmowy panie dobrodzieju mówi zgarbiony żyd żeby nie to że pana dobrodzieja nikt nie zna w warszawie to ja bym panu za ten interes nie dał nawet dziesięć rubli a tak zarobi pan dobrodziej dwadzieścia pięć i wystoję się z godzinę w dusznej sali odmrukuje jegomość prawda ciągnie dalej żyd że w naszym wieku ciężko stoić no ale takie pieniądze to też nie chodzą piechotą a jaką pan będzie miał reputacją kiedy się dowiedzą że pan dobrodziej chciał kupić kamienicę za tysięcy rubli — Niech będzie, ale dwadzieścia pięć rubli gotówką na stół. — Niech Bóg zabroni — odpowiada Żyd. — Pan dobrodziej dostanie do ręki pięć rubli, a dwadzieścia pójdzie na dług tego nieszczęśliwego Seliga Kupfermana, co już przez dwa lata grosza od pana nie widział, choć ma wyrok. — Okazały pan uderza ręką w stół marmurowy i chce wychodzić. Zgarbiony Żyd chwyta go za połę surduta, znowu sadza na krześle i ofiaruje sześć rubli gotówką. po kilkuminutowym targu strony godzą się na ośm rubli z których siedm będzie wypłacone po licytacji a rubel natychmiast żyd opiera się ale majestatyczny pan jednym argumentem rozcina jego wahania przecież do diabła muszę oddać za herbatę i ciastka żyd wzdycha z zatłuszczonej portmonetki wydobywa najbardziej podarty papierek i wyprostowawszy go kładzie na marmurowym stole następnie wstaje i leniwie opuszcza ciemny pokoik A pan Ignacy przez dziurkę gazety poznaje w nim starego szlangbauma Koniec części drugiej rozdziału czwartego Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subiekta